0: Bienvenido a tu podcast Toma tu negocio por los cuernos. Te invitamos a disfrutar una copa de vino mientras escuchas al contador Raúl Lagunas, al licenciado Eric Hernández y al coach de negocios Alfredo Gutiérrez. ¿Cuál será la nueva idea brillante que te llevarás hoy? ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a este sub podcast Toma tu negocio por los cuernos. Nuevamente los saluda a su amigo Eric Hernández. Le doy la bienvenida tanto al contador Raúl Lagunas como a nuestro coach Alfredo Gutiérrez. Contador, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Estimado licenciado, buenas tardes aquí a la orden.
1: Listo, también aquí
0: saludos, Eric, Raúl, contento de estar con ustedes.
1: Pues bueno, eh, compartirles que hoy traemos un tema polémico a la mesa, eh, derivado precisamente de nuestros anteriores episodios Y bueno, compartirles también que este es el último de nuestros episodios de la primera temporada. Esperamos por ahí que nos compartan sus inquietudes, eh, sus ideas, sus sugerencias para la segunda temporada. Con eso estaríamos cerrando la primera temporada. Y hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Qué es mejor para mi empresa? ¿Tener un producto masivo o tener un producto exclusivo? ¿Quién quiere empezar? Bueno, ese es un tema que... Desde la perspectiva
0: de cómo contestar al producto masivo o exclusivo, yo contestaría depende. Estoy pensando, ahorita voy a ponerme como ejemplo, como ejemplo porque no sé si esto puede aplicar para todas las industrias o para todos los casos. Eh, en mi caso, en mi negocio, es mucho más importante buscar el producto masivo para hacer que mi negocio haga eh, en menos horas la rentabilidad que necesito. Pero por el otro lado, el beneficio del producto exclusivo es un producto más rentable. Ganas más en, en porcentaje por cada peso vendido. Entonces, yo creo que no es uno u otro, es cómo combino los dos en una propuesta de valor de negocio, porque también a la vez tengo mercado para ambos. Pero mientras vamos avanzando en este sentido, quisiera ver si vamos pensando en diferentes industrias. Estoy contestando desde mi trinchera, ¿no? ¿Qué dirías tú, Raúl? Sí, fíjate que es un tema
2: muy interesante. Y sí, yo iba a votar por una, una sana computación. Desde el punto de vista, yo como asesor de las empresas, suelo decir, hay que tener un producto le Decimos bolillo aquel producto, si tú vendes, por ejemplo, pan caliente, se va a vender. Así lo vendas, este, la parte más difícil de venta se va a vender porque es tan caliente por el precio y por el producto. ¿no? Hay que tener un producto bolillo en la empresa que te ayude a pagar la renta, los sueldos, la luz, pero que no te va a pagar el, el patrimonio. Yo votaría porque en la empresa hubiera una combinación de un producto masivo que te ayude a pagar los fijos y de un producto exclusivo que te ayude a, pagar, que te ayude a cubrir la renta. Y no siempre podrá ser con la misma marca. Habrá ocasiones en donde tenga que ser nombre comercial para lo masivo y otro nombre para lo masivo. ¿no?
1: Pues se me hace muy interesante la respuesta de los dos, pero les he de decir que lo siento muy tibios. ¿Por qué? Porque le jugaron a no perder. Vamos a jugarle a ganar. Vamos a poner un ejemplo muy específico. Una empresa de servicios que brinda asesoría. Asesoría del tema que me digas. ¿Le apostarían a un producto masivo o le apostarían a un producto muy exclusivo? Obviamente pensando en que el masivo tiene un margen pequeño de rentabilidad, pero compensa por el volumen y el exclusivo tiene un margen obviamente más grande, pero eh, tiene mucho menos eventos. ¿Cuál sería su elección?
2: Yo votaría que depende de, de qué vendas,
1: ¿no? Soldador sí. sigue tibio.
2: Es que si estás vendiendo un producto tangible, yo prefiero un producto tangible masivo, en donde mientras más de este, de cajas venda, más gano. Y voy a ganar en la medida que tenga velocidad en la, en la convertibilidad de, de, de los inventarios. Pero los servicios, en donde va implícito, por ejemplo, el tiempo o el conocimiento de una persona, eh, tienes que ser exclusivo. Tienes que, porque tu hora tu hora que le dediques a, una, a un cliente o a otro, eh, son 60 segundos los 60 minutos. Entonces, tienes que pensar en venderlo al mejor costo, ¿no?
0: y, y agregaría que creo que lo importante es qué tan posicionada está tu marca. Porque cuanto más posicionada está la marca, más puedes llegar a un, a un mercado masivo. Entonces, eh, buscas a menor margen el volumen necesario, pero si tu marca no la conoce ni el de
1: la esquina, tienes que empezar por algo exclusivo. Y en este caso, digo, creo que es un tema muy interesante, Alfredo, en la mesa. Para un emprendedor, alguien que va iniciando un negocio, ¿cuál sería la recomendación? Entrarle primero a un producto masivo con, con un bajo margen, pero con un, alta, un alto volumen de colocación para darse a conocer que su marca se posicione, que tenga un mercado o generarlo desde el inicio como una cuestión exclusiva y crear esa necesidad o esa, ese deseo de pertenecer.
0: Depende cuánto capital tenga, pero creo que lo natural es empezar por lo exclusivo. Lo exclusivo te va a dar más margen, te va a permitir capitalizarte antes de entrar a lo masivo, porque entrar a lo masivo tienes que invertir mucho más en marketing, en posicionamiento, en la marca, en todo lo que tiene que hacer para que más gente te conozca. Si alguien emprende con poco capital, lo que menos tienes es dinero para invertir en el posicionamiento, porque el marketing de largo plazo no te da resultados inmediatamente. Pero
2: perdón Freddy, yo cuando empecé mi carrera fue al revés. Cuando yo, cuando yo eh, comencé el despacho, íbamos este, ahora sí que le tiramos a lo que se moviera, eh, precios bajos, masivo, este, vamos hacia vamos, este, a clientar y en la medida que fuiste agarrando prestigio, que fuiste agarrando historia, experiencia, te vas haciendo te vas, no quiero como escucharme en pista, pero te vas haciendo como que más selectivo. Tanto tus clientes te eligen, tú los eliges. En mi experiencia fue al revés. No empecé más masivo y me fui haciendo cada vez más, se puse muy feo,
0: pero exclusivo, pues. A lo mejor hay que empezar a definir qué es masivo para ti, qué es exclusivo para, para, para lo que estamos hablando, porque masivo para mí sería que lo que tú ofreciste lo puede comprar cualquier persona en la República de México, por ejemplo. Vendí un software donde se pueden conectar mil personas en un ratito. Eh, tu prospección masiva tal vez era la necesaria para hacer crecer tu negocio, pero en realidad no era masivo. Había muchos otros despachos contables y el alcance desde tu perspectiva, desde tu
1: trinchera, parecía ser masiva Pero si lo comparas en la industria, estabas ofreciendo algo exclusivo. Sí, creo que coincido con Alfredo, eh, masivo, por ejemplo, no sé si, si tiene 50 clientes un despacho, masivo sería tener mil, ¿no? mil que me van a dejar rentabilidad de un peso y me generan mil pesos de, de ganancia bruta contra tener 5 clientes que cada uno me deja la rentabilidad de 10.000. Yo creo que ese sería el ejemplo, ¿no? De, de la masificación, no tanto en el número, sino en la proporción eh, muy diversa de la rentabilidad que me deja el producto masivo contra el producto exclusivo.
2: Pero entonces no podemos hablar de que ahí es el masivos. O sea, pues lo masivo sería únicamente pensando en
1: productos tangibles. Porque si tú vendes... Spotify es intangible, es un servicio, es masivo a nivel mundial. Pues sí, pero ahí es una aplicación, por ejemplo, que no vendes...
2: Vamos, mi hora es mi hora y yo no puedo este, venderla cinco veces al mismo tiempo. O sea, hoy de las 4 a las 5 es de las 4 a las 5 y no la no, no, no puedo
1: vender otra En el caso de un curso, sí. Si vendes un curso a 2.000 personas, vendiste 2.000 veces la misma hora. Pero ahí ya no es mi tiempo en sí. O sea,
2: es mi, 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 mi hora sigue siendo la misma.
0: ¿no? Entonces sí vendías algo exclusivo, Raúl. Porque lo exclusivo estaba limitado a tu tiempo, a tu hora que lo que tuvieras que hacer un marketing masivo desde tus posibilidades para vender lo que en ese momento era lo que tú podías ofrecer en el mercado al momento que aprendiste tu negocio no deja de ser una una oferta exclusiva claro qué qué es lo que creo que entiendo muy bien lo que tú quieres decir conforme fue creciendo tu negocio te pareció más rentable hacerte más exclusivo pero en un principio este, más bien yo te diría, no has ofrecido a tu mercado algo, algo masivo. Para ti tu mercado es exclusivo. Que haya más exclusivos hoy que antes, eso sí. Pero el día que tengas presencia en todos los estados de la República, ya volviste a una estrategia masiva. Eh, eso, a eso voy con perspectiva de tema masiva. A mí me pasa lo mismo. En un tema masivo, es cómo hago que haya presencia en, en un mercado que cuando yo me comparo con la competencia, este, su posicionamiento de marca hace que en cuanto publican algo en redes, llegan a 10 veces más
1: público que yo llevo. Me gustaría, Alfredo, cambiarte un poquito la perspectiva. Estamos hablando desde el proveedor. Hablemos desde el consumidor. ¿Qué compramos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Un producto económico, aunque sea... Eh, Indeterminado, in no sé cuál sea la palabra exacta O sea, que sea masivo el producto Que no sea especializado, que no sea personalizado O prefiero algo muy exclusivo En donde se me dé la atención Donde se me dé el acompañamiento Donde se me reconozca Como consumidor, ¿qué es lo mejor?
0: Otra vez depende cuánto tenga para gastar, Para invertir en Eso eh, Voy a poner un ejemplo Relojes Habrá quien pueda comprar si le gusta usar, al mercado que le gusta usar un reloj, yo puedo comprar un reloj de 100 pesos o puedo comprar uno de 50 mil pesos. El de 50 mil me ofrece exclusividad, me ofrece estatus. Y ambos dan la hora. Y ambos dan la hora. Ahora el de, 100, el de 100 pesos no va a ser negocio rentable si le vendo a uno un reloj de 100 pesos. Una tienda que vende relojes Busca la exclusividad si ofrezco marcas, si ofrezco estatus y con 100 clientes al mes, hago rentable pagar la renta de ese local. Pero el que vende relojes de 100 pesos con 100 clientes no paga la renta del lugar. Me
1: gustaría una tercera variable. Ya pensamos desde el proveedor, ya pensamos desde el consumidor, pero pongámonos en medio, desde la operación, ¿Qué es más difícil o qué es más sencillo como empresario? Controlar un producto, un servicio de caja, que va a ser exactamente igual, que siempre es lo mismo, que no va a requerir personalización, que no va a requerir ningún eh, detalle de ajuste, pero que lo tengo que hacer mil veces. O un servicio tan especializado que cada uno va a requerir un 80, un 90% de personalizar el, al cliente, de, de customizarlo, de adaptarlo. ¿Qué es operativamente más rentable, el masivo o el exclusivo? Obviamente pensando que, que nos va a dar un margen más amplio el exclusivo que el masivo.
0: Es que ahora con lo que acabas de preguntar te hace la clave de decidir si ir al mercado masivo o ir al mercado exclusivo. En un mercado masivo, desde el punto de vista de operación como tú lo planteas, tiene que ser algo que se pueda sistematizar y replicar fácilmente. Por ejemplo, si yo como empresario mi objetivo es salir de la operación lo antes posible, apuéstale a lo masivo. ¿Por qué? Porque es más fácil estandarizar, sistematizar cómo vender lo que yo hago a un público que está dispuesto a pagar por algo que se, que se compra igual aquí que en China o se lo compra igual aquí que en la ciudad de al lado o te lo compro a ti porque lo que tú me ofreces de, de producto lo pueden encontrar en cualquier lado, pero hay un valor en el tema de la estandarización, de sistematizar. De ahí que, por ejemplo, muchas de las franquicias exitosas es porque tienen un producto masivo o porque tienen un servicio masivo y se puede sistematizar. Pero desde un punto exclusivo, desde un tema exclusivo, eh, depende más del talento del vendedor, depende más del talento de tu estructura de marketing, depende más del talento o del posicionamiento de tu marca. Entonces, cuando estamos vendiendo algo más exclusivo, sí tengo más margen, pero a lo mejor mi objetivo no es salir de la operación. Es que disfruto lo que hago, o la razón que tú tengas, lo tienes que seguir haciendo tú, lo sigues vendiendo tú, porque tú eres el que conoce el que tú sabes cómo hacerlo exclusivo. Fíjate que ese es un tema, breve, porque el exclusivo, por
2: vamos, me parece que por definición, exclusivo tendría que ser eh, eh, no algo general, sino algo muy específico, muy concreto, especializado, a la medida, y eso genera, eso no siempre es este, eh, apetecible por todos los clientes. Habrá clientes que no busquen algo exclusivo. Vamos, yo eh, se me antojo una hamburguesa y es muy diferente comprar una hamburguesa de una marca que se mata ya Sino que paguen patrocinio. <risa> No voy a comprar una hamburguesa general este, que sé exactamente cómo va a ser si lo que busco es una hamburguesa muy este, específica. ¿no? Entonces, eh, vamos, me parece que también la venta exclusiva tendrá que ser comprada por alguien que, es que valore que tú aportas como exclusivo. ¿no? Muchas veces no es algo que sea valorado por mucha gente. A tener de cuenta es un reloj eh, Rolex de 150 mil pesos, vale la hora igual
1: que la esquina de, de 50 pesos ¿no? yo creo que al final cada producto cada servicio tiene características propias que le van a permitir masificarse o que le van a eh, permitir ser un negocio boutique o, o ser muy exclusivos Creo que coincido con el primer punto que se, que se planteó el día de hoy en que va a depender del momento, del estatus, del conocimiento de marca, del presupuesto con el que se cuente. Digo, a mí me gustaría cerrar el día de hoy eh, haciendo como una recomendación. Cada quien desde su expertise, desde su experiencia, desde su conocimiento. ¿Qué recomendarían al empresario que va iniciando versus el empresario que ya tiene presencia en el mercado 5, 10, 20 años, generar el modelo del negocio enfocado a un producto masivo o generar y, y especializar el producto que sea muy exclusivo, tanto para el que va empezando como para el que ya está consolidado. ¿Qué le sugerirían?
0: Yo iré un poquito atrás, Erika. Lo que tú acabas de poner es qué objetivo tienes con lo que quieres emprender. Si... Me da la impresión con lo que estamos platicando ahorita, a ver qué piensan ustedes, pero cuando tu objetivo es máxima rentabilidad posible a través de algo exclusivo, estatus, boutique, eh, dependerá más de tu talento. Entonces puede ser ese modelo de negocio una manera de generar capital, de generar como si fuera la caja chica de tu grupo empresarial de donde sacas liquidez para otro tipo de modelos de negocios de donde puedes ir buscando la libertad financiera. Que este probablemente sea más difícil, no quiere decir que sea imposible, dejarlo como un legado o que funcione sin ti. Pero cuando empiezo a buscarle unidades de negocio o alternativas a mi negocio que vaya hacia un mercado más masivo, puedo estandarizarlo, franquiciarlo, vender licencias y que no dependa de mi talento sino del sistema que haga que tu equipo de trabajo haga de esto un negocio rentable. Entonces, ¿qué primero y qué después? Depende de tus objetivos, qué es lo que tú estás buscando y de cómo puedes tú empezar, empezar tu emprendimiento, si es que estás empezando, o si ya tienes un negocio andando, cómo diversificarlo, porque no es que haya uno mejor que el otro, es que la, la, el saber hacer ambos te va a ayudar a acercarte más a que tu negocio funcione sin ti. Y que, que tengas la libertad financiera que estás buscando. ¿Qué dirías, Raúl?
2: Fíjate que yo, vamos a si decir, este día sigo jugando a no perder, y a lo mejor sí, pero hablo pues desde mi experiencia y lo que he visto con los clientes, eh, que yo votaría por ambas opciones. O sea, creo yo que hay que tener un producto caja o un servicio caja que sea eh, vendible de forma masiva, por masivo, que eh, es genérico a un precio aceptable por un mercado amplio y aparte también vender quizá con otra marca o con la misma marca si no interfiere un a ser más exclusivo más rentable más caro, pero que sea también realmente financiado. Yo votaría por ambas
1: opciones. Yo para cerrar eh, me inclino más por la idea de la exclusividad, creo que eh, por lo menos en, en el ámbito legal los despachos boutique empiezan a, a alcanzar grandes resultados, eh, pocos abogados, con clientes muy específicos, con servicios muy específicos, creo que es lo que ha, eh, ha creado más rentabilidad y particularmente pues en este giro, el conocimiento, la experiencia, lo que comentaba Alfredo, esa característica que te da la persona, no, no tanto el producto, creo que es lo que ha sido más rentable. Eh, estamos en un periodo de cambio, creo que después de la revolución industrial, la revolución tecnológica hoy es lo más fuerte que hay y, y definitivamente hay que adaptarnos, hay que saber jugar nuestras cartas y pues la invitación es para todos, analizar sus, sus negocios, analizar sus modelos, analizar sus productos y ver qué es lo que les recomiendan. Eh, pues creo que con esto nos podemos despedir y agradecerles a todos los que nos han acompañado esta primera temporada, comentarles que para la segunda tenemos muchas sorpresas una de ellas es que Alfredo quiere que nos veamos cara a cara. Entonces nos van a ver también en nuevos canales. Va a haber nuevas ofertas, nuevos productos, nuevas ideas. Y pues no queda nada más que agradecerles. Que tengan muy buen día. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Por favor, envíanos tus comentarios,
0: tus preguntas. ¿Cuál te gustaría que sea el siguiente tema? Síguenos y manda tus comentarios en redes sociales. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Toma tu negocio por los cuernos.